1: Mucho gusto aventureros, soy Andrés Rodríguez, voz principal de La Cueva de Grendel y venimos con un episodio bastante especial, uno donde vamos a cotorrear, hablar, analizar, reflexionar sobre una, una serie bastante par particular que se llama Ragnarok, conmigo aquí está en producción, Eliasif. Muy buenas, buenas, ¿qué tal? Ya comimos, ya estamos listos. Sí, no, venimos hablando y hablando y hablando, pero no grabamos nada. <risa> y fíjate que todo lo que pudimos o sea todo lo que hablamos desde la mañana podría haber sido de que diferentes segmentos de un podcast bastante de estilo de vida historia de México <risa>
0: Sí, sí, fue, fue muy variado y, y no, no pasó nada.
1: Sí, es como. No, yo, y yo veía que lo platicábamos mientras que teníamos los, los micros de que enfrente, y yo como que, qué desperdicioso. Sí. Con tu clase de fondo. Sí, con la clase de fondo, sí. Este. Que al mismo tiempo, o sea, me quedo pensando, ¿no? Uno de, uno de los temas que hablamos fue de cómo los mexicas. Pues no desperdiciaban los cadáveres de sus enemigos, no los los sacrificaban. Nosotros pues no 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 apreciamos eso, todos esos tópicos que hablamos. Sí, a, no a lo largo los del desperdiciamos día. un poco, la <risas> verdad. Desperdiciamos el corazón de cada de cada charla, pero pues no vamos a desperdiciar la plática que tenemos para esta grabación para esta sesión. Y pues el tema principal es la serie de seis episodios por temporada de Ragnarok. Una serie de producción noruega hecha por Netflix. Este, Tengo entendido que se estrenó por ahí del 2019. Sí, creo que fue...
0: Mm, no, espera. 2019, inicios del 20, si mal no recuerdo, porque fue tiempo pandemia.
1: Sí, este sí fue como que previo a, o sea, para cuando empezó la pandemia.
0: Ya estaban los seis primeros episodios. Ya estaban
1: ¿sí? los seis primeros episodios y sí, ha de, ha de ser algo, pero pues la segunda temporada ya fue, o sea, se estrenó con, con la pandemia. este Ragnarok, como dijimos, pues tiene, consta de, de dos temporadas. Ambas temporadas eh, son bastante buenas, es una continuación. Sigue la vida del personaje de Magne Un joven preparatoriano Que está descubriendo su cuerpo Está pasando por la pubertad Pasando por una pubertad bastante cósmica y mitológica
0: Muy divina al parecer
1: Muy divina en la que este, resulta que Despertó un día y ¡pum! Soy Thor Y listo Y listo este pero, pues, es, es, es algo de lo que vamos a ir hablando. Sobre cómo estos personajes empiezan a despertar su... Eh, ¿Cuál es la palabra? Este, su... A su alterego. ego, sus, sus alteregos. Estos, estos adolescentes noruegos. O que viven en Noruega. Porque incluso hay un personaje que, pues, es de Medio Oriente. Que es llega a volverse este, freya. Que creo que es una... Una idea bastante interesante.
0: Sí, sí. De hecho, bastante. Es, es un cast nutrido. Digo, no sí. no, más, no vas a encontrar como que eh, de todas las razas, pero está nutrido en el, el cast.
1: Sí, no, porque pues estamos hablando de que pues, Noruega no es un país este, que, es, que fue visitado por, por, por muchas razas, por muchas culturas. Realmente siempre predominó la misma. Lo único que sí fue cambiando, pues... Eh, las creencias y pues diferentes estados políticos, porque incluso eh, los nazis este, dieron deportazos a Noruega, pero pues ya, eso es, es un tema más histórico de lo que vamos a estar hablando, pues es de la trama que se desenvuelve en Ragnarok, la historia de este personaje, como ya dije, Magne, que llega a la ciudad de Eda, eh, se llamaba Eda Eda, ¿no? sí. Eda y este, descubre con junto con una compañera de salón que una corporación llamada Yotum. ¿Yotum? ¿Yotum? ¿Yugul? No. ¿Yotul? 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 Que es una empresa que realmente nunca dicen qué exactamente es. No,
0: lo que tengo entendido es como que hacen de todo. Creo que incluso hacen extracción de petróleo y cosas así uh -huh. porque se ve como que estas grandes chimeneas que queman todo el rato. Entonces, sí. Contamina a los perros, eso sí hacen, pero no, no especifican qué hacen.
1: Sí, y esa es la cosa. O sea, van descubriendo que este hay desechos tóxicos que están tirando al agua, que el agua de la, del pueblo es bastante tóxica. Sí. Que tiene desde, desde bastante, muchos metales pesados, que pues eventualmente eso llegaría a destruir el, el cuerpo humano. En su, en su uso. Pues que de hecho se dice en una parte, cuando se está con esta chica
0: Isolde, no, no es Isolde, sí, Isolde uh -huh. sí, que se dice que la mamá Isolde está muerta. Y, y sí. que Isolde dice, ¿quién te dice que no la mató el agua de
1: Eda? Uh -huh. Sí, porque desarrolla un cáncer, ¿no? Sí. Y este, sí, no, y es que eso, este lo de esa, contami esa contaminación por el agua sí puede desarrollar un cáncer. Yo hace poco vi una película que se llama Dark Waters, Ah, con Mark Ruffalo y es bastante atemorizante cómo estas empresas como la de YouTube que se muestra en, en esta ficción pero hablando desde un punto de verdad como la esta, esta empresa que inventa el teflón como tal sí, o sea ellos ellos crean el material del teflón porque dicen bueno tenemos esta idea de, de un metal que resbala el agua un, un material que hace que que las cosas no se peguen eso pues en tanques estaba muy padre en anfibios en, en vehículos anfibios ¿cómo usamos ese material para cosas de casa? y crea o sea comenzó,
0: ¿eso comenzó para utilidad
1: de guerra? sí muchas de las invenciones del siglo XX de mitad del siglo XX fue, son cosas que se hicieron para la guerra pero después de la guerra dijeron ah pues todas estas líneas telefónicas y todo esto lo del radio estaría muy bien en islas... Digo, no en islas, en ciudades bastante urbanizadas. Este, entonces ahí empieza la, la inversión de cómo pasamos estas, estas telecomunicaciones que eran bastante útiles en la guerra. Ahora, ¿cómo las ponemos en un nivel pacífico? Y pum, tenemos este, una ciudad más este, moderna. ¡Órale! Eso, y pues, digo, con lo del teflón este pues era un material bastante, bastante sintético que estaba muy cargado con carbonos y metales y si alguien estudió química me puede, <ríe> me puede decir pero que prácticamente este, la sustancia que soltaba el teflón era neumático, era como estar comiendo neumático entonces todo el desperdicio de esa, de esa corporación que tiraban al agua era como echar neumático líquido al agua que tus animales se comían, que tú bebías. Este, y pues eventualmente, en esta película de Dark Waters, que es, es algo real, toda la gente de los pueblos aledaños a esta empresa que empieza con los del teflón fue desarrollando cánceres, mutaciones, este, incluso los trabajadores que, que trabajaban ahí por estar aspirando la, 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 bueno, ¿El, compuesto el, compu el compuesto químico en las este, bandas de, de, de manufactura las, las mujeres embarazadas pues ya no podían trabajar ahí porque los bebés empezaron a nacer con deformidades incluso hay un cameo donde uno de los bebés que se hizo bastante famoso por esa malformación creado por, por esa misma empresa aparece en la película como un cameo tiene como que un, un ojo este, hacia no un ojo ¿cómo, cómo, es la palabra? ¿cómo es la palabra? cuando tienen como que un ojo desviado no un ojo, un ojo dormido?
0: Así, algo así. Bueno, sí, o sea, no un ojo desviado.
1: Este, la cosa es de que este este chavo nace con toda una cara desviada <ríe> y con una sola fosa nasal. Wow. Sí, entonces está muy denso y eso es toda esa realidad es lo que se manifiesta en la serie de Ragnarok porque al mismo tiempo pues hay varias connotaciones. Y yo, pues, este, Elías, te voy preguntando, ¿tú, ¿tú qué piensas de esta idea de que Yutul, derivándonos a que los personajes, los antagonistas, pues son los gigantes? ¿Por qué crees que hayan puesto a los gigantes destruyendo la tierra desde un punto industrial?
0: Creo, y lo comentábamos hace rato, hicimos una pequeña comparación entre nórdicos y mexicanos. Cómo es que los nórdicos siempre vieron como a las fuerzas de la naturaleza como sus dioses, como estas fuerzas incontrolables, pero que siempre les daban como su bondad cada cierto tiempo. Entonces, al ser literalmente los gigantes de hielo, sus enemigos naturales de los Aesir, pues destruir a estas eh, representaciones de los elementos para ellos debería ser como que algo muy satisfactorio. Aparte que como tal, toda la serie tiene como que se tinte bien Greenpeace todo el rato.
1: Sí, bastante al menos en la primera temporada Sí, por
0: lo menos en la primera temporada como que porque es el potencializador es primero o sea bueno lo que yo tengo entendido de Thor Thor siempre fue visto como el protector de la humanidad Sí. entonces te plantean esta historia y esta idea de está esta chica que le muestra a todos o quiere mostrarle a todos que esa empresa está dañando a la humanidad está dañando a la, a la tierra entonces necesita un Thor para que llegue y lo salve o lo rescate o ayude a generar un cambio y a través de ello, pues se libere la batalla del Ragnarok.
1: Sí, y que para quienes no, no entiendan la palabra, Ragnarok, pues es el fin de los tiempos para las culturas nórdicas. Es cuando Loki desencadena, este, casi literalmente, porque él mismo se desencadena de, de una piedra en la que fue atrapada, este, desencadena todo un cambio bastante drástico en la naturaleza, donde los. Donde la, donde la tierra se congela, los cielos se vuelven rojos de fuego, empieza a, a volverse como que un, un fin del mundo bastante... A, a, bueno, a través de, de fenómenos naturales, porque incluso Loki provoca terremotos y pues eso va despertando a los hijos de Loki, a Fenrir, el perro que... Bueno, al lobo que va a devorar todo, uh -huh. este, que eventualmente va a liberar a los perros que provocan el día y la noche. No me acuerdo de los nombres. Bueno, no los perros, son los lobos. Sí, son... Son estos lobos, son Skoll y Hattie, que son los que provocan eh, pues el cambio de, del día a la noche. Eventualmente van a ser liberados de este ciclo sin fin y pues, van a comerse a, su, a los respectivos astros. Y pues estos van a ir devorando todo. Eh, Jormund Grande, la serpiente que rodea al mundo, también va a alzarse del océano. Y pues va a envenenar las aguas con su veneno o con su sangre, dependiendo. Porque incluso está la, la, la versión en donde todo, o sea, eventualmente la, la serpiente iba a devorar la tierra y a todos los habitantes. Pero llega Thor a enfrentarla, eh, la mata, pero pues eh, Thor queda gravemente herido por el veneno de de Yormund Grande y que ese mismo veneno que está en la sangre de la, de la serpiente, pues esparce por todo el agua del mundo y pues eso también provocaría el fin del mundo. Y pues bueno, a, a lo que quería destacar más que todo con lo del Ragnarok, que es que es esa visión de un fin del mundo desde el punto de vista muy ecológico, la destrucción de, de toda la naturaleza. De toda la naturaleza, desde un punto, pues como digo, o sea, bastante redundante, sí, pero natural. Eh, que los cielos pues se los sonó, la tierra se congele, este, el mar se contamine sí, y todo pues, eso sale.
0: Todo lo que era vital para los vikingos y para todas estas culturas que vivían alrededor y que literalmente dependían de que la tierra fuera benevolente con ellos y de que el sol no fuera tan manchado y les permitiera cosechar un poco. Entonces literalmente todo su mundo giraba alrededor de esto y obviamente sus mitos giran alrededor de esto y en la serie lo representan muy bien. Todo este miedo de que es un miedo muy real y muy lógico de, nos estamos acabando la tierra. O sea, literal es, la estamos consumiendo. Estamos ensuciando nuestros cielos. Las aguas son imbebibles como si fuera el veneno de Y Entonces donde dices toda la mitología lo concentraron muy bien. O sea, por lo menos todo el Ragnarok es un evento constantemente ocurriendo en la serie todos los días.
1: Sí. Y este y se, y se nota como el, el... O sea, como los personajes, porque los creadores de la empresa de YouTube, pues son los son los habitantes de ¿Cómo se llamaba el, el mundo de los gigantes? De Jotun Jotun sí y son y son gigantes los Jotun los Jotunheim Jotunheim sí. es Jotunheims y los Jotuns. este y pues ellos son los enemigos jurados de los dioses y que ellos empiecen a, a destruir la tierra con sin ganas de nada, o sea, ellos lo ven de que, bueno, o sea, nosotros somos indestructibles, somos relativamente este, inmortales, porque pues la, todo el mundo se queda, o sea, todo el mundo desaparece, pero nosotros vamos a, a proseguir, vamos a seguir cambiando, vamos a seguir, pues no nos importa que, que el mundo se deshaga, porque al final de cuentas eso no nos va a afectar, va a afectar a la humanidad, pero como los dioses necesitan de la humanidad, pues los van a proteger y pues yo creo que pues ya se crea este, este choque entre los aecios, entre los este, dioses contra los de Yotunhar.
0: Sí, sí, de hecho, fíjate que es una visión muy, muy curiosa porque la mayoría de los empresarios o las grandes industrias se ven a sí mismos como dioses en sentido de eh, la mano de obra barata, el contaminar nuestros ríos, bosques, acabar con todos los bienes que nos da la tierra y es como que, vato, eres... Eres humano al igual que yo. O sea, mínimo aquí los, los gigantes, bueno, los yo los les como que bueno, son gigantes, nada los va a matar. Bueno, bueno, sí se ve que algo los puede matar, ¿verdad? Eso pero, sí, pero, es pero nada natural, Ajá, ¿no? nada, nada natural los puede matar. Pero es necesario, creo que también la serie va por ahí, que todos los demás, los que existimos en esta realidad que sepamos, somos humanos. Uh -huh. Entonces, si pudres la tierra, pues nos vamos todos. Así de fácil.
1: Sí, y, este, y podemos ver que la identidad de estos personajes que empiezan a, a manifestarse como dioses, porque pues Magne desarrolla la identidad de Thor. Sí. O sea, poco a poco se vuelve Thor, pero no es Thor. O sea, él nunca a sí mismo se dice yo ya soy Thor. No. ajá O sea, él se ve como Magne, soy Magne, mi mamá es mi mamá, tal es mi hermano, o sea... Él, él, él sigue siendo Magne. La cosa es de que tiene la el, el pensamiento o la misma ideología que Thor. El personaje de Wotan, que eventualmente o sea, se transforma en Odín, sigue siendo Wotan, pero su forma de ver la vi el mundo, su severidad y, y sabiduría, es la misma de Odín. Entonces, algo, que, algo, que muy, algo muy presente que, que dijiste, de que nosotros nos tenemos que dar cuenta, es como este choque entre los idealismos las ideas de, de querer cambiar de querer proteger en la gente que pues eventualmente protesta contra estas grandes empresas que tienen una formación muy de pues bueno o sea nosotros somos eternos somos este no sé si se me estoy explicando sí sí que los ideales de estos dioses mueven a las masas y eso es como combaten a la empresa de YouTube, más allá de combates así de, de superhéroes. Sí, y curiosamente.
0: Villanos. Yo cuando la comencé a ver, dije, ok, dos, tres episodios de, de Magnet preparándose para los golpes chidos, pero no. no. O sea, el encuentro real corporal es hasta el último momento del último episodio de la primera temporada. Pero el resto de la pelea es una pelea muy social. Muy es, política. es muy política, es de la fuerza del, del pueblo contra las grandes industrias que explotan.
1: Uh -huh. Y todo es a través de la motivación de estos dioses, de, esto, de esta mentalidad de, de proteger la tierra, de proteger a, a los humanos que la habitan. Algo que pues estos empresarios que tienen la mentalidad de los gigantes, en este caso son gigantes y te sí. lo establecen, pero digamos que en un punto real, en un punto verdadero, pues que no empresa o industria tiene esa misma mentalidad de nosotros somos diferentes a ellos, nosotros somos de sangre azul, porque incluso incluso en la serie lo manejan los personajes de los gigantes, que son cuatro, este dos hembras y dos machos. Eh, que Estériles,
0: a, al parecer, estériles,
1: pero eso ya un, lo vamos a hablar un poquito después. Eh, tenían esta dinámica de vamos a pretender que tú y yo estamos casados ellos dos van a ser nuestros hijos, nosotros vamos a aparentar edad hasta que muramos, este, vamos a fallecer y luego ellos van a tomar nuestro lugar, van a tener hijos, esos hijos vamos a ser nosotros. Y eso es un ciclo constante, pero es un ciclo de vicio, un vicio de, de entre familia nos manejemos y el negocio familiar permanece.
0: Sí, sí, y seguimos teniendo el control sobre los humanos.
1: Uh -huh. Y hasta, hasta que llega Magne con la mentalidad de Thor y dice, no, no, pélense, o sea, esto está mal. Y ahora, vamos a hablar un poco sobre las, lo, más allá de, de lo que podría uh, significar todo el contexto mitológico, vamos a hablar un poco de la serie, porque también la serie es muy, muy impresionante. No es sabes. Bastante buena, sí. No sabes el gusto que a mí me daba los momentos de epiquicidad. Cuando Thor agarra el cuerno de, lleno de, 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 de cerveza... Sí, de hidromiel. De hidromiel y se la empieza a tomar. Y dices, no manches, güey, es que sí es
0: Thor. Sí, o y sea, Thor es un pedote. A Thor le encanta la hidromiel. Necesita beberla.
1: Y no se sacia. Y todo le sabe mal y nada lo embriaga. Pero la hidromiel es lo único que sí le da frente. Y eso lo muestran muy padre en la, en la serie cuando estos gigantes pues quieren ver de que bueno, ya otra vez regresaron los dioses, pero tenemos que saber qué dios es. Es súper pedero, súper este, fuerza, con una alta moral. Y es, problemas de ira. Es con problemas de ira y se dice, dicen, es Thor, no manches, o sea...
0: Sí, a mí me, me gustó mucho esa parte porque hago la comparación de cuando Loki y Thor van a o sea, Jotunheim en, en la mitología. Y se enfrentan a, espero decirlo bien, Udgarten. Utgarten, sí, este el, el líder de los gigantes. No, sí lo dijiste bien. Va, va, va. Y lo recibe y el primer reto de Thor es tomarse un cuerno de hidromiel y nunca se sacia. Uh -huh. Y casi se bebe el mar.
1: Y casi se bebe el mar, que eso a mí me encanta. O sea, todo eso de, de cómo incluso las fuerzas naturales este, son mucho más poderosas que los dioses porque ahí lo ves eh, Loki intenta pelear contra el fuego, bueno, en, en una competencia de comida uh -huh. Loki pelea contra este gigante que se supone que está comiendo de todo y Loki pues se supone que también puede devorar lo que sea y, y no le gana entonces dices, ah, es pues, que pues, no era un gigante, era el fuego y pues el fuego pues, no le puedes ganar en cuanto se trata de, 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 de destrozar consumir, sí. y de consumir y pues eso, o sea, y eso regresando un poco a lo de Thor como lo dijiste, este, los, los retos sí aparecen en la serie.
0: Sí, y es como que, o sea, como que los mismos gigantes o sea, los, en la serie te dicen los gigantes recuerdan uh -huh. y saben cómo hicieron las cosas antes para comprobar quiénes eran quién. Entonces, ¿cuál es su forma más sencilla de comprobar quién es quién? Vamos a volver a los viejos métodos. Y si este sobrevive, ya sabemos quién es.
1: Exacto. E incluso a mí me encanta la escena donde hacen unos pulsos que hacen de ah, que, sí. eh, ¿cuál, ¿Cuál es la palabra? Venciditas. Sí, venciditas. Este, con la, con la gigante, la que asume ser la, la mamá de los, de los gigantes. Y puedes ver que, o sea, puedes ver su, su verdadera identidad, como que es quitarle el velo. Y que, claro, en la, en la historia se supone que, que Thor pelea contra una, una señora. En, en, en vencidas y la señora resulta ser la muerte uh -huh. pero aquí pues no van a ponerte a la muerte como un personaje, pero pues te van a poner el momento en donde Thor está siendo vencidas y pues te van a mostrar de que bueno, o sea, todo, esto, todo eso que ves en la mitología lo estamos recreando pero pues ad hoc a la narrativa de la serie en este caso pues ella siendo la, la vieja que derrota a Thor, pero por puras ganas solo porque Thor se asusta Sí, vale. o sea,
0: porque cuando ves su representación, o sea, que sí, o sea, como que se quita el velo y uh -huh. que ve su forma original es donde dice qué? Y como que la doña parte la mesa, o sea, exacto,
1: o sea, y, y no sabes la epicidad que a mí me, me hubiera encantado. Me, me encantaría que la serie dejara de ser tan sutil sí. y que se fuera de lleno a lo de que él es Thor, porque me encantaría ver a estos personajes usando pues la ropa de, de, de esas representaciones mitológicas porque cuando Magne va al baño y se ve en el espejo y ve a Thor... Rodeado en un, en un campo de batalla, con truenos en las espaldas, este con un, un, un ropaje guerrero. Su barba pelirroja. Exacto, mamadísimo. Y dices, no manches, güey. Ese es Thor. Ese es Thor, güey. que La verdad que la, el Thor que van a hacer en God of War 4 está muy chido. O sea, sí. El Thor mamado, pero pues que está panzón. Sí, porque digo, pues
0: cerveza, ¿no? O sea, no, no hay persona que aunque haga mucho ejercicio le pueda bajar esa panza de cerveza. Sí, Eso es no, natural.
1: no, incluso o sea, un un nórdico sano y verdaderamente que pudiera equipararse a la identidad de Thor. Tendría ese aspecto. Tendría ese aspecto, o sea, increíblemente fuerte, pero pues de buen diente. Sí, claro.
0: Pero sí, o sea, bueno, sé que la serie es sutil y sí, a veces llega a doler porque dices, es que ya, sí. porque es muy fácil cómo ser, incluso a la Freya, Freya, o sea, mm -hmm. la Freya viejita. Porque no,
1: no, esa era, la, era. Ella... ¿La viejita no es Freya? No, no es Freya. Es, es, es esta. Es un, es un, como un oráculo, no es una diosa tal cual, es como, sí, es como un, un, oráculo, un oráculo.
0: Sí, es eh incluso ella nunca como que admite ser una persona en específico o sea siempre se mantiene todo eso por dentro o sea sí. al igual que que bueno que Loritz es como que ya cuando descubre quién es, es como que, eh, aunque lo sepa no lo dicen
1: Sí, incluso Loritz mantiene por mucho tiempo o sea su identidad de Loki este no no la saca ni siquiera cuando realmente se vuelve Loki, que es cuando pues come el, el, el corazón, corazón del venado, del venado, este, conecta con su verdadero ser gigante. Y incluso hasta ese entonces en ningún momento dice, ah, yo soy Loki. O sea, solo dice, ya te creo. O sea, Magne, todo lo que me dijiste sobre los gigantes y eso, ya no creo que estás loco.
0: Pero ya lo pues, comprobé, si es cierto. Ya pero... lo
1: comprobé, pero sí, son, sigo siendo Loritz. Sin embargo, pues el personaje va presentando un interés bastante eh, consistente en saber más sobre Loki.
0: Sí, eh, creo que el único que ha dicho soy es este Odín. Mm
1: -hmm, soy ahí, y pues, y, y Magne cuando dice creo que soy Thor. Ajá, pero y es como que uh, lo dijo, pero no lo vuelve a decir de nuevo. <risa> exacto, exacto. Y digo, o sea, el personaje de, de Odín... Sí fue una mentada. De o sea, me, me pareció muy gracioso porque es como que un viejito con un parche. Sí, o sea, yo directamente digo ya cuando
0: comencé a ver la serie y que la vi antes que Andrés eh, fue de ok, de buenas a primeras. Entras entre los personajes y ves a un vato de lentes con cara tosca, porque Magne tiene cara de cavernícola. Sí, o sea, su cara es dura. O sea, fácil podría interpretar un cavernícola por sus rasgos uh -huh. y luego ves al lado de él. A un sujeto de cabello negro, semi largo, cara delgada, puntiaguda. Y dices, es Loki. Luego te encuentras con una señora y un señor en silla de ruedas con un parche. Y dices, no manches, es Odin, por favor. Ponme la más complicada. Y sientes que al inicio, como que la serie va a ser muy decepcionante cuando lo ves así. Sí. Pero no, cállate. Comienza todo, aunque sabes quién es quién, aunque sabes qué papeles van a jugar, sabes que le, comienza a ver las representaciones, la historia. Es como que dices, wow,
1: Sí, y fíjate que algo que este, con lo de la sutileza y los dioses que se, se van manifestando posteriormente este, también tiene que ver mucho con la identidad y personalidad del personaje. Eh, la que representa a Freya está Simón, Sim, Siam. No me acuerdo. <risa> Hashtag, no nunca nos acordamos de los nombres. Este, bueno, la chava que ident se identifica como Freya o que tiene la, la, la mentalidad de Freya, pues tiene esta personalidad pues muy uh, vivaz, muy coqueta, muy seductora. Y pues Freya es una diosa... Eh, hechicera. Es una hechicera, es una, es una diosa, pero de la fertilidad. Es, es una diosa que, que se encarga de ese tipo de cosas.
0: Dano. ¿Cómo? Bueno, eh, bueno, no tengo su nombre o personaje. Es la actriz Dano Sunt, que sí, es Freya. Sí Ya yeah. Pero sí No recuerdo el nombre Es esta chica aquí <ríe> Sí, sí, sí Ah, bueno
1: Es que, que te, te Estoy seguro que se llamaba Siam o algo así Sí, algo así Este Imán 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 Imán, sí sí, Imán
0: y, y es curioso O sea Porque también es como que bueno, Sus habilidades van muy acorde A su nombre Ajá uh -huh es curioso
1: pues hace hipnotizar mover, coquetear pero lo hace desde un punto bastante místico muy manipulador, muy maquiavélico y eso también te demuestra que pues estos dioses les gusta juguetear con la humanidad, porque no solo ella, este, el personaje que eventualmente encarna al dios de la guerra Tyr, uh -huh. Tyr Tyr este tiene una personalidad de la chingada, tiene unos, o sea, tiene una mentalidad muy testa, testadura, te, te, testaruda. Testaruda eh, que se da topes contra Thor pero porque pues, Thor es, tiene una moral alta. Sí. Y Tyr pues es más aguerrido, es más guerrero y tú nunca lo identificas como Tyr hasta que pierde el brazo, que eso me pareció algo muy chido. Porque dices de que güey, no manches. O sea, porque yo siempre estaba preguntándome quién es, eso? o sea, qué Dios. Sí, sí, te le, lo le posicionaron?
0: A mí me, cuando vi la situación de que le corta el maldito brazo,
1: sí, de un portazo. Oh, todo, cállate,
0: o sea. estuvo brutal. Pero cuando lo vi en ese punto, dije, ¿por qué? ¿Por qué le cortarías el brazo a alguien así? ¿Qué justificación tiene? Y después pensando, dije, ah, ok, ya, por eso, gracias, pero me lo podrías haber dicho de otra forma.
1: Sí, no, y es que es, es, creo que eso es una de las cosas, una de las cosas contraproducentes de la, de la serie. Es, se, se, se concentra tanto en la parte de somos humanos, en la parte de contar una historia humana sí. de confrontación social, que la parte mágica sí lo tiene muy debajo del agua, increíblemente bajo del agua. Al punto donde se vuelve eh, aburrido, porque sí llega, hay episodios donde sí queda un poco disperso, donde ves a Magne preocupándose por. Ay, es que esta chava me gusta! Y es como sí. que. ¡Güey! ¡Golpeale la cara al, al gigante! Sí, ve y pégale a Maddy de una vez. Incluso todo el desarrollo de personaje que hay alrededor del, de uno de los gigantes de, del chavo. De este Sí, 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 sí quién. Este. De él es. A veces una pérdida de tiempo porque es como que es que esta chava la amo y es como que al final el, la chava así como que ay me ama Sí, sí. y tiempo muerto. Y luego y claro, vas desarrollando al personaje de que poco a poco, Fior, Fior sí, el personaje de Fior poco a poco se va dando cuenta que lo humano es tan intrascendente que se, él sabe que se va a aburrir de ella eventualmente. Sabe que ella eh, va a ser un, un soplo de vida y que pues él va a perdurar. Entonces la aleja. Claro que le duele al personaje y se va concentrando en otras cosas. Pero como dije, hay momentos donde los ves teniendo una, una relación y dices, ¡ay, qué bonito! Pero pues yo quiero ver a ese güey como que cortándole la cabeza a un dios o algo así. no
0: <risa> Sí, sí. Y que luego te das cuenta de... Lo siguiente que va a pasar es que él es el primer personaje que rompe toda la paz dentro de la serie. O sea, él literalmente se olvida de todas estas sutilezas y dices, no, a la goma. Sí. Somos lo que somos y vamos a comportarnos como lo que somos.
1: Sí, sí, sí. Y ya empieza como que la parte más apocalíptica se empieza... Todo esto se siente, toda la serie, las dos primeras temporadas, este, se supone que la tercera todavía no está... Uh, confirmada Espero que sí la confirme Pero que, o sea, como la segunda temporada sí tuvo buen rating Y no estuvo tan cara Porque incluso yo creo que la serie es bastante barata Sí, pues es que no cambia nunca de... de sets, como que solo... La segunda temporada sí le metieron más dinero Porque la escuela es más grande O sea, uh -huh. no solo es un pasillo La primera sí. temporada literal Mira, era un pasillo El
0: comedor, creo que es un salón El comedor donde se encuentran todos Y ya, o sea, ahí mismo les dicen Ah, se murió su compañera y ahí mismo ocurre casi la mayoría de todo el drama o sea.
1: sí, no, y, so, y solo gracias a que les dieron permiso de grabar en el resto de la ciudad porque si no, solo tendrían de que un comedor ya. sí,
0: sí, la verdad
1: pero ya la segunda temporada pues tiene más más dinero y como dije, estas dos temporadas se sienten más como, un, como si estuvieras de que teniendo una, una partida de ajedrez, pero literal solo estás acomodando las piezas, o sea son de que horas y horas de acomodar las piezas que te la pasas muy padre acomodando las piezas pero todavía no es que estás en... todavía no atacas no ajá todavía no es el Ragnarok tal cual solo estás posicionando todo porque incluso el, el último episodio se posiciona la pieza creo que más fundamental o más directa de lo que viene siendo el Ragnarok que es la serpiente tú, y quiero que preguntarte esto tú qué, cuando Loritz dice creo que tengo una lombriz en el estómago ¿qué pensaste? no cállate yo en ese momento dije va vato si ¡Sí eres Loki! <risa>
0: o sea, después de todo este caos que fue el descubrir... <risa> descubrir que Loritz es Loki... Cuando... Sí lo llegué a pensar, dije... Bueno, si lo estamos viendo desde una perspectiva muy humana... Casi poco mística... ¿Cómo piñas va a dar a luz un caballo? ¿Cómo va a dar a luz una serpiente? Y un... no sé de dónde salió el lobo. Ah, sí, fíjate que el lobo... El lobo no sé de... quién lo parió. No sé si su mujer o Loki. Pero con sí. eso que tiene la maña de parir... Sí. Entonces, <risa> cuando, cuando comienzan a decir eso, que, no, es que me duele el estómago, al inicio sí pensé, ah, pues un relleno X, no sé, van a sacar, porque pasa, hay veces que los actores no están dispuestos para grabar ciertos días y tienen que sacarlo cierto tiempo de la serie, y que no sé, capaz si sí pasó eso, pero cuando comienzan a mostrar que es más grande esa cosa, que le van a hacer un, este, ¿cómo se llama esto que le hacen a las mujeres embarazadas? Eh, ultrasonido. Un ultrasonido. Es la serpiente. Está, está gestando a la maldita serpiente. Y cuando comienza a pujar y que se escucha que está gritando y que está dando luz a luz una maldita serpiente. Sí, me voló la cabeza porque les juro que no me esperaba que Loki fuera a parir en la serie.
1: Sí, no, no, no pensabas que iban a llegar a ese, a ese punto de ser tan drásticos como en la mitología, porque en una mitología piensas, ah, porque pues es un dios, es un gigante. Puede. Puede, o sea, si, si quiere, él quiere, ¿no? O sea, no, no hay nada que lo detenga, es un ser místico. Sí, aparte tenía como que
0: Loki en la mitología tenía como que esta magia tanto de gigante como o semi era algo muy
1: raro, Loki siempre fue un punto medio muy extraño. Exacto, entonces en la serie tú dices, bueno, todo está en parámetros de que los personajes son humanos son súper poderosos y son técnicamente superhéroes al estilo Capitán América que nada les hace daño, pero
0: siguen siendo humanos, siguen Digo, siendo literal, humanos actor casi lo mata a su propio rayo
1: ajá, o sea, no tienen magia tal cual entonces dices, bueno ¿cómo, cómo demonios va, va, va a decir? o sea, ¿cómo se va a justificar de que un día, oye mamá me duele el estómago, pum, serpiente eh, este... de dos metros, tres metros entonces yo creo que fue algo muy inteligente. Bastante. Fue algo muy chingón. Decir de que, ah, bueno, grande no va a ser una serpiente tal cual, va a ser una solitaria. Y chica solitaria. Y está bien asqueroso que la mantenga.
0: Sí. O sea, es horrible. Digo, dices, ok, una serpiente... O sea, todos son animales. Vamos a ser conscientes de que todo en este mundo es un animal, aunque sean insectos, uh -huh. pero siguen siendo animales, ¿va? Pero de una serpiente a una solitaria, estás hablando de que uno literal es un bicho que vive de ti... Y super carroñero que solo vive para destruir mientras que la serpiente puede tener muchas razones de existir
1: sí o sea una serpiente como que la dices ah bueno es un reptil o sea como que lo vas este y dices ah pues es un reptil es un ser que respira es venenoso pero anda en su onda si no lo molestas,
0: no te hace nada. Exacto. Pero no, este existe solo para joderte.
1: Exacto. O sea, literal, es un, es un, es un insecto que, que se mete dentro de tu cuerpo porque comiste carne cruda o algo bastante sucio y pagas por ello teniendo un, un ser en tu, en tu cuerpo. O sea, literal, un, un, una gestación. Sí, sí, casi. Y que lo pongan
0: ahí es como que dices, eso es peor. O sea, Jormungander es malo. Uh -huh. La maldita solitaria de Loritz es peor porque es uh -huh. un ser puramente... Es un parásito. Es un parásito, vive para consumir. Sí. O sea, sí, es como que es mucho más bestial. En ese aspecto, eh, Ragnarok se lleva de calle la mitología nórdica. O sea, es como que grande le hace los mandados a la maldita solitaria de Loritz.
1: Sí, no, y deja tú con toda la, con toda la combinación, porque dices, bueno, o sea, al final de, le, de, de la temporada, Loritz sabe que no puede mantener a, a Grande en su su pecera, que, que la condiciona como que para serpiente, ¿no? Uh -huh. este Sabe que no la puede contener, entonces la libera en el, en el lago. Y la besa. Y, ah, sí, la besa. Uh -huh. <ríe> y la libera en el lago. Y tú sabes que ese lago está increíblemente contaminado. O sea, y hay radiación full. Sí, entonces yo me quedo pensando, o sea, estaría muy padre que eso lo implementen, que esa, ser, esa sea solitaria, más allá de, de ser algo bastante místico, sutilmente, pues que la contaminación apoye a que, la que sea venenosa o que tenga la habilidad de secreer eh, algún tipo de veneno pues si no o ácido. Equivoco,
0: si no me equivoco, esas cosas tienen ácidos. Tengo, según yo, no. O sea, no, ácidos verdad, no como sé. tal, pero su cuerpo sí es como que corroe. Corroe, eso sí. O, o sea, sea, porque tiene sí, sí, pues, tiene que,
1: tiene que o sea, sí, porque pues, tiene que de, este, corroer lo que te estás comiendo.
0: Entonces, sí, o sea, sí, si por sí ya tiene como que características de corrosión, uh -huh. o sea, nutrida por un lago radioactivo y alimentándose de lo que la gente de EDA echa en el lago. Eh. O sea, esa cosa va a ser peor que un Chernobyl, es un Chernobyl andante.
1: Sí, y es que, o sea, es, es, es un resultado de un Chernobyl por todo lo que sucede, por, esto, por esta nos, esa intención, esta voluntad de los personajes de los gigantes, de los Yutums. De, de destruir la tierra pero pues no pensar en las consecuencias porque pues a ellos no les importa o sea ellos han vivido guerras ellos han han persistido mientras que los dioses pues cambian y ellos lo presenciaron porque uno de los temas este que se que se muestra en Ragnarok es cómo el cristianismo fue o sea se, se le identifica como el mismo Ragnarok el momento donde las creencias nórdicas las creencias locales, culturales, pues desaparecieron por completo, casi por completo, porque pues llegaron estos invasores o estas creencias evangelizadoras.
0: Sí, y ahí me acuerdo de la serie que te gusta mucho de dioses
1: americanos. De dioses americanos, sí. También los dioses americanos va por ahí, fíjate, este, donde estos personajes son y no son dioses. Sí, y creo que es muy
0: similar, o sea, en el sentido de Magna es un dios, pero no es completamente un dios. Uh -huh. Es más como la conciencia de un dios dentro de Magne.
1: Sí, y eso lo altera, o sea, lo, lo, lo muta en Ajá. ser un dios, pero es más humano todavía. Sí, es...
0: no me maten, pero es como un Jesús.
1: <risa> es como un avatar. Es un avatar, exacto.
0: Pero sí, el choque cultural de las religiones definitivamente es esto, el Ragnarok. Sí. Y se muestra de una forma muy interesante.
1: Sí, no, y es parte, es parte fundamental de la serie porque incluso hay un momento donde, pues, Magnes siente debilidad y le reza a otro dios, en este caso, pues, al dios abramánico. bueno, a, a Yahvé. sí. Este, y pues eso, pues, realmente sí es una, es una, pues es, es que es un acto, es algo bastante complicado, pero digamos que en términos normales es un acto pagano inverso. Sí. Este, porque pues, sería pagano. Desde re... la perspectiva. Cristiana. O sea, a lo que voy con esto. Voy, voy, voy. Déjame a ver. Déjame, dale, déjame, dale, 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 O sea, la palabra pagano es todo lo que no sea cristiano. Sí. Entonces. Este, yo digo que es pagano inverso porque pues no hay, una, no hay una palabra tal cual para decir de que, ah, le estás rezando a algo que no sea nórdico. En pocas palabras, eso sería solo traición. ¿Me uh -huh, explico? Uh -huh. O sea, estás traicionando a tu, a tu cultura al estar cambiando de, de, de cultura, estás cambiando a ser cristiano. Pero los cristianos dijeron, no, 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 o sea, esto no, es ser, no estás traicionando, solo estás dejando de ser pagano. Mm. Entonces, por eso como que es pagano inverso. Ok, ok, ya te entendí. Pero bueno, entonces, desde la perspectiva de estos, este, de los nórdicos, Magne trai se traiciona a sí mismo porque pues, es Thor.
0: Sí, o sea, te imaginas rezándole a Thor, rezándole a Yavés, como que dice, ves Y no solo eso, o sea, el grado que lo hace. A mí me impresionó mucho porque ves a, a Magne con las manos cruzadas en una banca de una iglesia, rogando, o sea, en serio, berreando, pidiéndole a, al Dios judío cristiano que le quite los poderes. Uh -huh. O sea, que le quite esa maldición, que ya no quiere ser Thor, que ya no quiere... O sea, está abandonando completamente toda la identidad nórdica, todo su ser como tal, para volverse un humano.
1: Sí, y desde un punto... Y claro, o sea, desde un punto evangelizador es como que, pues, claro, pues sí, o sea, pero en el punto de ellos es que no. O sea, literal, estás haciendo la, la, la mayor tesorra. Estás creando el Ragnarok porque el Ragnarok en sí es el fin del todo, o sea, es, sí, sí. es, 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 es el descontrol, el miedo a ese descontrol de ya no poder este, tener una identidad cultural, cosa que eventualmente sucede, porque pues hay iglesias cristianas a lo largo de, de Noruega, de a, lo largo de, a lo largo de Finlandia, en Alemania, o sea, el cristianismo se, se apodera de, de todo el mundo, gran parte del mundo, y. Iba a mencionar algo bastante interesante respecto a eso. ¿Tú querías, tú querías decir algo? Sí, sí, sí.
0: Bueno, a mí me, me parece muy interesante el hecho de, de que la serie acentúa muy bien que a partir de esta traición ya no hay vuelta atrás. Sí. O sea, al momento en el que Magne, o sea, Magne con su último rasgo de poder, revienta los cristales de la iglesia en su. Berrinche. En su ber... no, fuera de su berrinche, en su dolor, sí. en su frustración, en su odio hacia sí mismo, en su odio hacia Thor, revienta los cristales de la iglesia. Los Jotun lo ven y saben que está pasando algo porque no lo ignoran. Saben que ese rayo, saben que desde que llegó Magna hay más rayos. Sí. Entonces, saben que esa tormenta no es natural. Saben uh -huh. que el Dios está enojado. Saben que el Dios está congojado. Y cuando pasa eso en ese lugar, es donde la historia se divide, es donde Loritz ya no es el hermano de Magne.
1: Sí, no, incluso, o sea, y él empieza a tener como que una identidad más este más de gigante y pues empieza a revelar sus verdaderos colores de ser este un personaje que va y viene, va y viene. Porque incluso Odín lo dice. Este, tú está en tu naturaleza. Está en tu naturaleza ser este un traidor, porque pues no tienes una identidad tal cual. Eres dios, o sea, se te considera como una, una deidad, pero al mismo tiempo eres un gigante. Entonces siempre ha sido este choque. Y, es, y esto también se ve en la mitología griega, donde dioses y, giga y titanes, en este sí. caso titanes, pues tenían que convivir porque había titanes que permanecieron después de la titanomaquia, como lo puede ser Helios... Y Atlas... Y ahora y, sí los odian. Y aún así, como quiera, tienen choque. O sea, ellos no están ahí como que... Bueno, o sabes que este es mi jale, porque si no, la tierra se cae. Sí, <risa> o sea, es, bueno, ya ni modo, ¿qué hacemos? Ajá, si no, todo el mundo se detiene. O sea, pero ahora los que gobiernan son estos dioses. En el caso de los nórdicos, pues es más o menos lo mismo. Tienen que convivir, porque si se, si se desata la guerra, pues sucede el Ragnarok, esa es la otra. Es la guerra de las guerras, el, la guerra que va a acabar todas las guerras, casi, casi. Y lo que quería mencionar, es a mí me parece algo muy interesante, cómo los de Jotun, o sea, los gigantes, esta, esta familia, a ellos no les importa ir a una iglesia católica, a una, a una, iglesia, a una iglesia cristiana. No, ¿por para qué? ellos es pura parafernalia. Porque
0: ellos mismos se consideran dioses. Ajá. Entonces es como que, como ellos no ven a los dioses, a los aesir, como seres a respetar, es como que yo, básicamente ellos creen en sí mismos. Sí. En su poder, en su fuerza, entonces el resto es como que no es nada.
1: Y aplican a lo que les conviene, porque pues a ellos les convenía que el cristianismo fuera erradicando las las creencias de los dioses a los guerreros que pues podrían haberse o, 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 eh, que los hubieran antagonizado al ser ellos pues la representación de los males en la cultura de ellos. Pero sí,
0: claro, les convenía completamente la llegada del cristianismo a la zona. Exacto. De hecho, en una foto. Hay una me estoy acordando hay una foto dentro de la serie ya ves que Vidar este, le les enseña el álbum a, a Loritz
1: uh -huh.
0: y hay fotos donde se ven como los típicos eh, que llegaron de Europa a Estados Unidos que traían el cristianismo
1: ya como peregrinos como
0: típicos peregrinos sí o sea entonces no dudo que uno de ellos que en algún punto hayan sido como peregrinos o preachers o sea sí, que, hayan... que, que
1: hubieran, lo hubieran provocado ellos mismos sí pero bueno, ya esta serie se, se vuelve, este, es muy consistente, es muy concisa, muy cohesiva Vas entendiendo lo que va sucediendo, como ya dijimos es bastante sutil y tiene mucho potencial Fíjate que yo pensé que era una novela o algo por el estilo, pero no, es una producción meramente original de ellos, de, de Netflix Noruega Sí,
0: está muy, muy bien hecho. Bueno, parte de mí de lo que me gusta mucho es que antes de que inicie cada capítulo, te dan como una breve introducción sí. de lo que puede llegar a pasar. Por ejemplo, te presentan qué es el Mjolnir, qué es Thor, qué es el Ragnarok, qué es, lo qué es Loki y los otros dioses. O sea, te van sí. dando como que pistas de lo que va el episodio y está muy bien producida. Es un muy buen trabajo. La verdad es que desde la vista cinematográfica, sus... sus... Encuadres son muy bellos. Eda, cállate. No sé si Eda sea de verdad o no, no, no sé si se llame así la ciudad, pero qué buenas vistas tiene.
1: Sí, o sea, la verdad te hace querer ir, a, ir, ir al, al lugar. O sea, te, te, te hace. Te llama la atención ir a, ir a Noruega y ver los paisajes, los landscapes, que es, que, donde, pues, todos estos seres, donde todos estos eh, seres alguna vez pues, dominaron o donde esta cultura pues se fue desarrollando que es algo muy bonito porque realmente este, todo lo que ves de, la, de las ciudades o de lo que se cree de estos pueblos noruegos es bastante cierto hay ciudades que son increíblemente grandes como lo puede ser Oslo o las capitales o sea siempre hay centros urbanos pero... Eso, lo de una ciudad en medio del bosque y que realmente fuese, sea una ciudad, que no sea un pueblo abandonado por Dios o los dioses, jaja. Ja. Este, pero que sea un pueblo que tiene una bonita comodidad es algo muy de allá, o sea, es algo que realmente existe. Y no le quita lo mágico. No le quita lo mágico para nada, o sea... A mí lo que más me gustaría vivir de allá de Noruega es el frío. Sí. Uy, yo, yo, yo disfrutaría con madre el frío de allá, o sea... Es que te lo presentan muy bien. Sí. O sea, por lo menos desde
0: cuando la comencé a ver la serie hasta que terminé la segunda temporada qué buen cierre de temporada. Sí. Eh, todo, todo, todo. Toda la esencia del pueblo es magia. Y el frío, las montañas, los glaciares, todo eso se siente mucho más mágico. Es como que envuelves al mundo en un... a toda la ciudad en un círculo de hielo. Sí. Y, y todo es eterno en esa cosa y está muy, muy bien ejecutado.
1: Sí, y mira para quienes sean tin Calor tengan, tengan en cuenta esto a lo largo de la serie te empiezan a presentar que el verano el verano eterno es malo o sea porque sí. digo lo, lo presenta como la, el calentamiento global que está destruyendo los, glas los glaciares que hay en, en Noruega los puntos fríos que hay en Noruega que pues, eh, pues eh, evidentemente eso va a afectar totalmente al equilibrio natural pero me da mucha risa como dicen de que estamos a 23 grados, el calor más cabrón, que, has, que, ha, que ha vivido la ciudad de Eda, y es como que 23 grados, está, eso está bien, perro, o sea, eso está ya bien padre.
0: Yo a Eso ya me ando poniendo un suétercito todavía, porque.
1: Está, este, hay brisa y todavía. Sí, está hay brisa. frescón. Este, pero si sí, no, Ragnarok es una gran serie. Hay muchas buenas series en. En la cueva de Grendel... Digo, en la cueva de Grendel... Pues eh, también... En la serie... Sí, vamos... Ahí va... ¿Quién sabe? Tal vez eso vaya a suceder... Este, Pero en Netflix hay muy buenas series que queremos ir presentando aquí en la cueva de Grendel... Eh, te recomiendo mucho, así como recomendación aquí en, en plena producción... Misa de Medianoche... Tienes tarea, tienes que checarla... Misa de Medianoche, ok... Sí, este, tiene que ver mucho con lo que hablamos antes de, de, del podcast... Ok, ok. Este, okay, todo, okay. Lo de, todo lo de mi clase y la religión, bla, bla, Ajá, bla, bla. Sí. Pero bueno, Ragnarok sí es una, una obra maestra, una, una obra maestra pensada con, con cabeza fría, pero puños bastante calientes. Sí. Porque es muy sutil, pero de A de
0: golpes. Sí. Eh, digo, si volviéramos a repetirlo de. es que su acción es una acción muy diferente. No es la acción de Hollywood, definitivamente. Sí. Es una acción dura, rápida. Que te deja con ganas de más Porque es tan rápida Que apenas si sientes la acción Severa Porque la acción se produce de muchas formas El hecho de que Magna y Saxa tuvieran sexo Es, un hecho, es una situación muy Saxa es esta la, sí, la, 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 la gigante Es un hecho muy caótico Es el pleno caos en ese momento sí. Que tal vez tú esperarías Ah la va a agarrar a golpes Y la va a matar No Pero aún así hubo un enfrentamiento Sí, eso,
1: y eso es un, un enfrentamiento de dominación muy, muy cabrón, porque incluso en, en la película de 300, en la, la segunda película que hicieron, sí, hay dos.
0: Ah, no sabía, yo nada más he visto la primera.
1: este Sí, no, y está bien, está bien curioso, porque en la primera los espartanos se presentan con el color rojo, y en uh -huh. la segunda los atenienses, que se centra en la segunda película, se presenta, se presenta con el color azul, entonces hay un panorama de colores muy bueno. Pero hay, una, hay un momento donde el líder de los atenienses, que no me acuerdo el nombre, llega con Artemisa, que así se llama la, la, la general, que esta, es una general que sí existió de los persas. Y hay una tensión sexual bien cabrona entre ellos dos, tanto así que cuando están en el meeting room de guerra, donde tienen como que su, su diálogo de ríndete tú, ríndete yo... Tienen sexo, pero como dices tú con lo de la, del momento de Magna y, Sa Magna y Saxa, es, es una pelea de dominación, pero con una connotación más, más densa. O sea, no solo de, de reviento la cara, no. O sea, hay todo un, toda una coreografía. Sí, sí. O sea,
0: es como al final cedimos de cierta forma Ajá, ambos. Ambos. Pero hay una, sigue habiendo una dominación y lo notas. Pero es que Ragnarok está en serio. Creo que es de las pocas series de Netflix. Pensé que hay series muy buenas en Netflix que no tiene sexo injustificado. Uh -huh. Porque aquí sí lo puedes interpretar como una lucha, como parte de el dios luchando contra un gigante y mostrando su dominación. Porque al final del día, Saxa, después del sexo, sí se ve como que más tranquila, más sumisa. Y
1: Magnes se sigue viendo dominante. Sí. O incluso lo puedes ver desde el otro lado, este, donde Saxa este, ganó esa batalla. Sí, porque por...
0: lo hizo caer.
1: Lo hizo caer y lo engaña al punto donde pues Magne ya o sea, se, se, se desorienta y eso hace que Loki, en la pelea contra este Fior y la otra, la, la señora... Sí, contra la doña. Contra la doña, pues Loki tenga que ceder a ellos dos. Sí, tenga que traicionar a Magne. Y que tenga que traicionar a Magne. Entonces sí es todo de, de, de perspectiva de quién ganó, quién ganó. Realmente creo que nadie ganó ahí. O sea, sí. Una
0: parte cedió y la otra se confundió, pero al final del día todos están en riesgo porque uh -huh. Magne ya sabe cómo matarlos.
1: Sí. oh sí. Y la verdad que la pelea contra Víbar... Este, contra Vidar. Vidar este, está muy buena con su sí. guacha. O sea, la verdad, es, yo esa pelea... Y, y sientes, porque Vidar sí fue un personaje muy interesante. Este, el único gigante que podía procrear y que realmente tenía esa doble faceta de decir, no, es que Loki solo lo, a Loritz solo lo quiero para carne de cañón, para, para atraer a Magne y matarlos a los dos. Pero... Poco a poco vas viendo que Él sí quería a, a, a Loritz o Sí, sea, porque
0: tuvo la oportunidad Cuando los encuentra intentando forjar el Mjolnir en su, en su casa O sea, ahí fácil pudo haber matado a Loritz
1: Ajá, a los dos A los dos,
0: fácil O sea, tal vez a Magne no tanto Pero a Loritz como literal es nuevo honesto Tal vez no se podría haber defendido muy bien uh -huh. Pero no lo hizo Solo lo corrió Solo fue que vete Sí O sea, pero lo pudo Pudo haber matado a los dos fácil Pudo haber ido a matar a su mamá Pudo haber matado a todo el pueblo
1: Pero no lo hizo Uh -huh. Sí, tenía un apego. Sí, no, y la verdad que tú como espectador lo ves, lo desarrollas y dices, ah, qué, o sea, te duele que se muera, que te duele como que se muera. Avanza la trama, dices, al fin pasó algo, <risa> sí. pero dices, madre, o sea, la neta, qué mala onda que se murió. Y para ir cerrando el episodio, quiero, quiero este ir mencionando que creo que la identidad de esta serie también se puede como que manifestar por completo en el contraste de los martillos en el Mjornir. Ah, sí. Eh, Magne presenta primero un, un martillo.
0: que es el de su abuelo?
1: Bueno, ese a, que a, mí, me, a mí me hubiera encantado que ese hubiera si, si, seguido el, eh, siendo el martillo porque cuando lo lanza y como que ese martillo de, de, de constructor tenía una presencia de que si te dan un, un martillazo... Te, explota la cabeza. Sí,
0: sí no, y aparte la escena esta en la que cuando se ve volando el martillo y que justo cuando pega en el horizonte cae un rayo. Sí. Ahí fue con que dijiste ese va a ser el Mjolnir,
1: pero no. No lo es. Pero luego Magne presenta como que un Mjolnir este, más eh, producido, o sea, como que más estético, muy parecido a lo que todos tenemos en muy cuenta. Muy parecido al de
0: Marvel. vamos Mar
1: a ver. Ma Muy de Marvel. O sea, que incluso el, el, el herrero le dice sí, hasta le puse como que diseñito sí, cosas por el estilo. Pero no funciona ese martillo. Lo tiene de adorno. Y luego el verdadero Mjornir tiene toda la esencia de la serie. Bastante austero. Sí. Es un, es un martillo de, literal. Es, es fierro fundido. Sí. Y forjado por un... Forjado, un, que, que un, un elfo me, oscuro. Eso me, me mató de risa, güey. O sea, dice... Es como que, que, que está el, el, el enfermero, ¿no? El asiste, en, en, la, en la casa de... En el asilo. Sí, en la casa de retiro. En la casa de retiro... Y, y Odín, de que eres pequeño, pero tienes un corazón gigantesco. Eres un gran elfo. <risa> <risa> y, el, y el enano, ¿qué me diste? <risa>
0: Ok <risa> Pero es bien lindo Sí, o sea, me encanta cómo incluso aunque él no O sea, él no no estoy seguro si esta chica y Mal lo, lo encanta o no
1: según, según, según yo sí lo encanta, pero no... O sea, solo lo encanta, pero tengo entendido que no, des, no le despiertan nada o sea, Ajá,
0: pero aún así llega un punto donde dice ¿Sabes qué? A la goma sí lo hago Y lo termina
1: haciendo Es Ok, gracias, fuiste de gran utilidad, el foscuro <risa> Sí, sí, sí no y, deja, y a mí me encanta cómo dice este Odín Necesitamos esto, esto y un elfo y dices ah ya sabes a quién sí a sí, sí. <risa> este sí no este, Odín de repente si sí se echa sus sus frasecitas que hasta creo que todavía el personaje lo tienen muy reservado pero
0: yo creo que lo van a dejar para una batalla lo van a, final
1: una batalla final o al menos unos dialogazos porque como como dije y con esto termino esta serie todavía es el posicionamiento de las piezas de ajedrez vamos a ver quién hace la primera movida de verdad
0: pues yo creo que van a ser definitivamente Los Gigantes. Sí. Después de la liberación de Gander va a ser Los Gigantes.
1: Que tal vez esa misma sea la primera, la primera pieza que, que ellos mueven y que pues Magne no va a tener idea, pero que va a ser el verdadero jaque mate.
0: Sí, porque muchas piezas se estuvieron moviendo alrededor de la serie sin que Magne se diera cuenta. Uh -huh. Entonces sí es muy... como que se cierra y lo ignora, pero muy buena serie definitivamente. Esperemos que sí tenga una tercera temporada, cuarta temporada, quién sabe cuántas hagan, pero... Si siguen con ese nivel de producción y esa forma de contar la historia va a llegar a ser una muy buena historia de culto sin estar en el top 10. De eso sí estoy seguro.
1: Sí, y la verdad que es bastante este, fresco ver una serie, una producción eh, alternativa que no sea pues, estadounidense, que no sí. sea británica... Y en su extensión, que no sea coreana. Sí. <risa> o sea, que hay buenas series, hay buenos doramas y hay buenos coreanas. Hay una película que se llama Homúnculos, que es de terror, que está uf, ah, buenísima. Es. Y la de Sweet Home, que también es coreana. O sí, sea, sí. Son muy buenas. Pero que haya como que estas series de, de vikingos, de, que no sea la de vikingos, está bastante bien. Sí, está definitivamente muy bien. Y bueno, con eso vamos terminando. Estos episodios realmente son pasos de gigante. Este, ah. pasos titánicos para lo que viene siendo la cueva de Grendel se avenizan se, se aveni... avecinan se avecinan grandes cambios cambios muy de Ragnarok muy apocalípticos pero como en todo fin del mundo siempre va a haber algo nuevo una, una isla que sobrevive y que se extiende a las anchas pero bueno muchas gracias por acompañarnos Elias
0: no hay de qué, aquí estoy todos los días aunque no me escuchen
1: <risa> estás en todas las grabaciones ¿no? <risa> pues sí sí la sí. verdad sí pero bueno entonces ya saben el camino vean la serie de Ragnarok nos vemos se acabó el tiempo las sombras asimilan
0: tu piel tu carne y alma vete antes de ser consumido
1: nos veremos otra vez ya conoces el camino